0: David.
1: Hallo Robert.
0: Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, ja, ja es geht ja, mir gut.
1: Ja, ja. Ja. Man merkt so langsam, das Wetter wird kälter draußen, ja. mein Herz wird wieder kälter. Oh und, nein. Äh, das das Filmprogramm, ähm, geht dir das auch gerade so, dass du das Gefühl hast, äh, noch so viel gucken zu müssen ähm, für das Jahresende? Bei mir ist das jetzt gerade so, dass ich denke, oh, da waren noch so ein paar Sachen. Dein Chacha Reels move will ich zum Beispiel ja. für meine Bestenliste noch nachholen. Ich bin
0: gespannt, was du zu dem sagst, ob wir ein zweites Coda dann haben.
1: Nee, das haben wir ja schon bei irgendeinem Film, den ich auch so schrecklich fand. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall The Menu. Das den den, den gucke ich gewesen. heute auch nochmal. Ja, echt? Ja, ich habe Bock drauf. Wir haben aber heute noch einen Film, über den wir wahrscheinlich sehr geteilter Meinung sein werden. Ich habe schon deine Wertung auf dem Kanal gesehen. Ja, und ich
0: habe auch dein Stöhnen neben mir im Kinositz verspürt während des Films mehrfach. Ja. <lacht> äh,
1: da werden wir nachher rüber reden. Das ist nämlich Knives Out, der zweite Teil. Und wir haben vieles, vieles mehr. Ja. In diesem Podcast, dessen Namen ich gerade vergessen habe, aber vielleicht fangen wir erstmal an mit... dem ähm, Trivia
0: und zwar, diese Woche startet ja unter anderem, und da reden wir vielleicht nächste Woche drüber, der Pinocchio-Film von Guillermo del Toro auf Netflix, korrekt? Mhm. Und da fiel mir etwas auf, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Kennst du die Geschichte der Pinocchio-Premiere von 1940? Nee. Nee. Bist du interessiert ein wenig, wenn du das hörst? Ja, also Walt Disney wollte 1940 eine richtig schöne, große Pinocchio-Premiere machen in New York und hat sich gedacht, das machen sie in dem eigenen Kino vom Rockefeller Center. Das sollte mhm. ein ganztägiges Event werden für die ganze Familie, besonders für die Kinder natürlich, sollte das... Ein besonderer Tag wäre also beschloss er damals, weil über dem Theater bzw. Kino so eine Markise drüber stand mit einem Balkon drüber, der aber so zugänglich war, dass man die Leute, glaube ich, da raufbringen musste mit einer Bühne. Zumindest konntest du ja nicht einfach rauf und runter, dass wenn du erstmal drauf warst, warst du da auch für dich. Mhm. Hat Walt Disney beschlossen, er engagiert elf, und jetzt hoffe ich, ich sage es korrekt, aber meine Recherchen haben es ergeben, elf kleinwüchsige Menschen. Und hat elf kleinwüchsige Menschen engagiert, die sich wie Pinocchio angezogen haben mit Pinocchio-Masken, die oben auf diesem Balkon standen und den ganzen Tag quasi grüßen sollten, winken sollten und diese Premiere so schön auffrischen für die Kinder, dass sie darauf zeigen konnten, sagen, guck mal, da ist Pinocchio und wollte halt das ganz, ganz Tolles daraus machen. Am Anfang des Tages, die Sonne brannte auch auf diesem Balkon, lief so weit alles ganz gut und die haben den auch oben zu trinken und zu essen dagelassen. Aber die haben den oben auch Alkohol da gelassen. Und je länger dieser Tag wurde, umso betrunkener wohnen diese elf Personen auf diesem Balkon. Okay. Und fingen irgendwann an zu streiten, zu zanken und vor allem äh, sich anzuschreien und zu beschimpfen. Und fingen auch irgendwann an, das Publikum vor dem Kino zu beschimpfen und zu beleidigen. <lacht> bis der Erste von diesen elf beschloss, ich ziehe mich jetzt mal aus. <lacht> und dann haben alle anderen angefangen, sich auszuziehen. Und du hattest 1940 elf sturzbetrunkene Pinocchios bei der Premiere von Pinocchio auf diesem Balkon stehen. Und die Dinge sind halt völlig aus, aus den Fugen geraten, weil die waren da ja auch mehr oder weniger eingeschlossen. Man konnte nicht so einfach an die ran. Also rief Walt Disney und Co. die Polizei. Und die Polizei hatte echt Probleme, diese elf Leute da irgendwie runterzukriegen und haben sich dann irgendwie darauf begeben mit Leitern und fanden die dann auch zockend vor. Also die haben derweile neben dem Schreien und Betrunkensein angefangen zu gambeln und irgendwie Karten zu spielen und um Geld irgendwelche Einsätze dort zu zocken. Und du denkst dir, was ist denn da passiert? Und haben die dann am Ende, weil sie ja nackt waren, mit Kissenbezügen, die sie über die Köpfe gezogen haben, abgeführt. Und das war das Desaster der Pinocchio-Premiere 1940, die alles andere als kindgerecht war.
1: Klingt ehrlich gesagt nach einer Premiere, bei der ich sehr gerne anwesend gewesen wäre. Ähm, hätte ich nicht gedacht. Nee, das habe ich noch nie gehört. Das ähm, ist interessant. Aber damals waren die, das finde ich auch eine interessante Sache, die Disney-Filme sind damals die absoluten Gassenhauer gewesen. Ne? Ich glaube, war nicht... Äh, Snow White. Snow White war davor White. Und, daran, ja. und
0: daran wollte äh, Walt Disney irgendwie anknüpfen.
1: Es ja, gibt, das war der erfolgreichste Film aller Zeiten damals. Ganz gibt, lange. Es gibt
0: auch kein richtiges Bild. Ich zeige dir mal von einem YouTube-Video. Es gibt keine Videoaufnahme von diesen Pinocchio, aber du kannst es dir gerade wie immer remote auf vielleicht über die Kamera sehen. Auf dem Balkon stehen so Pinocchios. Ah, ah, Ja, Das ja. waren dann elf okay. und das ist völlig absurd. Es gibt da viele Quellen, die davon berichten. Das muss also wirklich eine ganz, ganz merkwürdige Filmpremiere gewesen sein. Und Ach, damit herzlich willkommen zu Zwei wie Pech und Schwafel. und Schwafel. Wir haben jede Menge gesehen.
1: In der Super viel. Wir Jahr. haben uns wieder mal dazu entschieden... Heute mal kein Überthema zu machen, weil wir ganz viel geguckt haben. Wir haben letzte Woche zusammen eine Serie geschaut, da haben wir beide schon eine Kritik auf dem Kanal gebracht, 1899, reden wir trotzdem nochmal drüber, auch weil es da jetzt, also irgendwie gab es Anschuldigungen, dass das alles geklaut sein könnte, das werden wir mal kurz ansprechen. Wir haben Knives Out gerade schon angesprochen. Ich habe einen Trash-Film gesehen namens Mad Heidi, da war letzte Woche hier die Premiere und vermutlich habt ihr noch nichts davon gehört, ich erzähle dir auch gleich was davon. Was habe ich noch geguckt? Das weiße Rauschen ähm, hatte ich schon angekündigt, den verschieben war, glaube ich, einfach, weil wir zu viel heute haben. Dann haben
0: wir uns Spirited angesehen. Will Ferrell und Ryan Reynolds tanzen sich durch die Charles Dickens-Geschichte.
1: Ja, ähm. Slumberland wollte ich gucken. Du hattest mir gesagt, du schaust den und dann habe ich mich gestern Abend mit meiner Kleinen hingesetzt. Und habe ihr, ich glaube, ich habe sechs Minuten geschafft, ihr das zu zeigen. Und sie stand dann auf und sagte, das ist langweilig, ich gehe wieder YouTube gucken. Und dann dachte ich, okay, dann habe ich jetzt auch keinen Bock, den alleine zu schauen. Deswegen musst du alleine was über Slumberland erzählen. Mache
0: ich. Dann können wir über Aftersun mal reden, weil äh, den haben wir auch zusammen gesehen vor einigen Tagen bei der Deutschland Premiere. Und äh, über Knives Out 2. Es gibt so einiges, wo wir uns durchwurscheln werden. Und übrigens, ich habe zwei Nachbarskinder, die super lieb sind, drei und vier Jahre alt, und die haben sich jetzt Smallfood angeguckt guckt David. Erstens haben sie dir da was voraus, ne? Weil sie haben Smallfoot mhm. gesehen bei meiner Stimme und die haben sie erkannt und haben dann gefragt bei dem Jedi so, hä, warum hat sich denn Robert verkleidet? Warum hat sich Robert verkleidet in dem Film? Das ist so süß, wollte ich haben mal. Haben die
1: das rausgehört? Du hast doch nur wirklich...
0: Nein, ey, ich habe 93 Takes in dem Film gesprochen.
1: Ah, echt? Das so ist, viel? ist
0: nicht nur hier ganz kurz. Cool. Ne, ich glaube schon. Ich glaube, es waren 93, wenn ich mich richtig okay. erinnere.
1: Ja, ey, jetzt, wenn Weihnachten kommt, so. äh, ich mit hier zu Hause. Guck den endlich. Ja.
0: Aber da musst du deutsche Version gucken, ne? Sonst hast du LeBron James. N natürlich. Ja. Ja. Okay. Gut, womit wollen wir anfangen, David? Du darfst ja lass auch so... Lass uns suchen. doch mit
1: den Weihnachtsfilmen anfangen. Wobei, Slumberland ist kein Weihnachtsfilm, ne?
0: Nee, also Slumberland, lass uns über Slumberland und Spirited dann hintereinander reden. Also, mhm. Slumberland, Schlummerland, könnt ihr euch gerade auf Netflix mhm. anschauen, basiert auf einem Comicstrip ist der neue Film von Francis Lawrence. Den kennt ihr vielleicht als Regisseur von den, den letzten drei Tribute von panem Film oder Wasser für die Elefanten oder Red Sparrow. Und ich glaube, der wird Jason Momoa bei C, der Apple-TV-Serie, kennengelernt haben. Weil da hat er drei Episoden inszeniert und sich vielleicht gedacht über die Connection, ah, könnte man ja vielleicht mal äh, einen Film zusammen machen. Und in Slumberland spielt Jason Momoa ein Wesen namens Flip in der Traumwelt. Halb Mensch, halb gehörntes Monster. Und der trifft wiederum auf Nemo, ein junges Mädchen, das mit ihrem Papa an einem, auf einem Leuchtturm lebt. Also ganz mhm. anders als wie die meisten der Gesellschaft großgezogen, lernen sie eher so also das Abenteuer, die Legenden der See, wie segelt man richtig, wie lebt man in der Natur und, und überlebt da. Also alles, was David nicht kann, kann Nemo schon mit mhm. äh, elf Jahren. Aber der Papa der geht verloren auf hoher See. Und deswegen ist sie natürlich todtraurig. Und dafür macht der Film, finde ich, den ersten kapitalen Fehler. Er lässt überhaupt nicht Zeit, diese Tochter-Vater-Verbindung so richtig zusammenwachsen zu lassen, am Anfang mal 10 oder 15 Minuten. Und dann auch keinen Raum für Trauer. Vielleicht, weil es kindgerecht sein soll oder auch nicht. Ich finde es sehr merkwürdig, weil wenn dieser emotionale Kompass eben fehlt, warum dieses Kind so traut und dass es sich am meisten wünscht, ihren Papa wiederzusehen, dann funktioniert dieser ganze Film nämlich an der Stelle nicht. Sie wird dann nämlich verfrachtet zu ihrem entfremdeten Onkel, der in so einem mega clean Apartment in der Großstadt wohnt, muss dann auf eine Privatschule gehen, die ist natürlich mit allem überfordert und in den Träumen begegnet sie dann Flip, diesem Wesen, gespielt von Jason Moore, der ihr verklickert, es gibt einen Schatz und mit dem kann du zu Wünsche wahr werden lassen und so springen sie von Traum zu Traum durch die verschiedensten Traumwelten. Dabei ist der Film wahnsinnig hastig und hat halt diese, diese Idee, diese ganze Fantasy-Welten größer werden zu lassen als die eigentliche Geschichte. Das ist so das, was wir auf Netflix ganz oft sehen, ein Film, der vollgepackt ist mit CGI-Bombast und Jason Momoa, der es immer, finde ich, noch so ein bisschen schuldig ist, zu zeigen, dass der sehr ernsthafte Rollen fernab von entweder der coole, lustige Typ oder der sehr, sehr brutale Kämpfertyp, das mal ein bisschen zuzulassen und dann steht es halt so ein Film, der mit zwei Stunden sich deutlich länger anfühlt, weil es nur so ein Sprung von Sprung in die verschiedensten Welten ist und du vor allem schon weißt, naja gut, viele Möglichkeiten gibt es nicht, wo der Film sich dahin entwickelt und was da besonders Schade ist, weil es gibt diese Verbindung eben von Tochter zu Vater, die finde ich ziemlich süß erzählt, vor allem weil Kyle Chandler als Vater, ich finde je älter der wird, umso gerne sehe ich den. Ich habe den irgendwie so früher in Erinnerung, da war der eher klamaukiger unterwegs, aber jetzt finde ich den äh, eigentlich sehr, sehr spannend. Und auch Chris O'Dowd als Onkel, der äh, erstens sehr entfremdet ist, aber sehr versucht, doch seiner Nichte irgendwie näher zu kommen. Da steckt eigentlich tatsächlich ein emotionaler Kern irgendwo drin, aber der wird so weit an den Rand geschoben, dass Schlimmerland wieder so ein Film ist. Den guckst du und dann hast du wieder ganz viele Computereffekte gesehen. Übrigens, liebe Leute, David hat ein fantastisches Video. Über Special Effects gemacht auf seinem YouTube-Kanal. Ich oh, habe es heute gesehen mit... Hast du es wirklich geguckt? Ja, ich habe zu Gina, wir haben noch gegessen, bevor die den Podcast aufnehmen, meinte, wollen wir Davids Video heute schauen beim Essen? Und dann hat sie gesagt, ja klar, gerne, weil sie hat das auch auf der Watchlist. Ich gucke nur gerade für ein Ranking so viel, dass ich wusste, ich wollte es noch vom Podcast sehen. Und wir haben es gerade vor einer halben Stunde ungefähr gesehen. Und ich dachte auch, im Vergleich zu den anderen Videos, ist das noch mal umfänglicher und in sich nicht, dass andere Videos unlogischer werden, aber du schlägst diese Bögen stärker als sonst wieder zurück, wo ich so dachte, oh, das ist eine außergewöhnliche Qualität. Äh, oh, falls du, du da das als Kompliment auch annehmen kannst. Und äh, ich wollte damit nicht anderen Inhalte von dir degradieren, aber da dachte ich, das ist sehr, sehr rund. Und ich dachte auch, wenn ich Visual Artist wäre, fühlte ich mich, glaube ich, verstanden. In es haben mir
1: tatsächlich viele Leute geschrieben, also zwei Sachen waren unter dem Video immer wieder zu lesen, einerseits tatsächlich Leute, die geschrieben haben, hey, ich habe gerade Slumberland geguckt oder Schlummerland und da ist es mir wieder besonders aufgefallen, Ich nehme an, da wolltest du gerade den Bogen schlagen. Ich finde es schlimmer,
0: äh, äh, ja, sag du erstmal bitte, Entschuldigung.
1: Und dann gab es Leute, die sind äh, VFX-Artists aus Deutschland, ähm, tatsächlich haben sich auch mehrere angeboten als Gast für den Podcast und ich habe schon mit ähm, einem auf jeden Fall geschrieben wenn alles klar geht, kriegen wir das vielleicht sogar in den nächsten Wochen hin, weil es wäre, glaube ich, richtig schön mal, diese Seite zu haben, weil die haben mir ganz häufig geschrieben, boah, endlich mal äh, hat man nicht das Gefühl, dass man auf, immer auf einem rumgetreten wird, weil wir müssen vieles ausbaden und ich glaube, das ist so eine Sache, die wissen ganz viele nicht, dass die halt für die schlechten Effekte nicht unbedingt verantwortlich sind, sondern eigentlich natürlich das Beste aus ihrer Arbeit rausholen wollen, aber nicht dürfen oder können. Und bei Schlummerland scheint das halt auch wieder passiert zu sein.
0: Ja, du sagst es ja selbst in deinem Video, ne? es gibt diese Filme, die haben gute und die haben schlechte Effekte oft ganz dicht aneinander gedrängt. Bei Schlummerland, weil da auch Wasser wieder zum Tragen kommt, gab es immer wieder Bilder, wo ich dachte, ach nee. Und dann gab es für mich persönlich zumindest so einen Raum, der ist voll mit Schmetterlingen. Da ist da alles, was dort geformt ist, die Lampen und so, das sind einfach tausende, zehntausende Schmetterlinge. Und das mochte ich zum Beispiel, weil mich das wieder an Alice im Wunderland so ein bisschen erinnert hat von den verschiedenen Settings, die auftauchten. Aber es ist halt dieses ständig begleitende Gefühl, dass nichts echt ist. Das ist diese Abwesenheit von, was authentisch aussieht. Und da meinte ich zum Beispiel bei Spirited, wo wir gleich drüber reden, wenigstens sind da halt Sets mal wieder ein bisschen gebaut worden, mhm. hatte ich das Gefühl. Da gibt es so eine Szenerie, wo sie durch ein altes, ich glaube, London wandeln und singen und tanzen. Und da hatte man das Gefühl, oh, hier wurde was gebaut. Und das halte ich so in dem Film dann schon zugute. Das ist so ein bisschen gruselig. Also Schlimmerland, habe ich gesehen, hat von mir viereinhalb Sterne bekommen oder Punkte bekommen von zehn. Den vergesse ich auch so wahnsinnig schnell wieder. Jason Momoa ist da halt diese einfache Zugkraft. Aber gut, fühlt sich wieder so an, wie Netflix hat das rausgebracht, damit äh, ein Teil der Abonnenten auch diesen Monat wieder sagt, kündigen wir unser Abo noch nicht.
1: Ja, ja. Ich finde ähm, bei Spirited, vielleicht kommen wir zu dem einfach gleich, äh, da hast du total recht mit den Sets, wir reden nächste Woche am besten mal über Andor. Ich bin mir nicht sicher, ob du es nächste Woche schon schaffst, selber das zu gucken, weil ich musste jetzt ein paar Tage richtig durchboxen, um mir die Folgen anzugucken. Was mir dabei aber richtig gefallen hat, war, dass ich merkte, am Ende von so einer Folge Andor war ich immer gehypt, die nächste zu gucken und war froh, die alle am Stück zu schauen und nicht eine Woche warten zu müssen. Und was da halt besonders auffällt, ist, dass es eine erstaunliche Qualität für das Star-Wars-Universum hat. Aber auch wenn man bedenkt, so, früher sahen die Filme halt so aus bei Star Wars. So war Star Wars in den 70ern und hat sich dann später dann halt gewandelt. Und jetzt ist man halt glücklich, dass solche Sachen besser aussehen. Also nächste Woche dann hier mehr, weil die nächste, die letzte Folge die ist, wenn ihr das hier hört, ähm, am Donnerstag erscheint der Podcast ja am Mittwoch rausgekommen, deswegen machen wir das in erst nächste Woche. Wobei es natürlich
0: auch wirklich spannend ist zu sehen, dass, äh, wenn man sich anschaut, wie sehr Rogue One gelobt wurde als Kinofilm und dann die Macher hinter Rogue One jetzt Andor machen, also dass es einfach tatsächlich die Macher sind ne? und ihre Visionen. Ja. Es liegt in deren ja. Händen und nicht einfach nur an den technischen Möglichkeiten und den Budgets, sondern wenn du etwas umsetzen willst und vor allem bereit bist, diese extra Meile zu gehen, dann kann man das. Anscheinend, ja, ja. auch nach wie vor. Okay, Spirited. Ähm, alle kennen, glaube ich, die Charles Dickens-Geschichte. Äh, Ebenezer Scrooge wird heimgesucht von drei Geistern. Der Geist der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft zu Weihnachten, um ihm vor Augen zu führen, dass er ein grausiger Mensch ist, mit seinen Taten auch den Menschen das Leben schwer macht. Ja, bei, bei Ebenezer Scrooge, der, glaube ich, auch kranken Menschen nicht helfen will, also auch tödlich ausgehen könnte. Und dann wird in die eigene Vergangenheit und, und in die Zukunft gegangen und dadurch erlernt der Mensch, ach, wäre ich doch vielleicht ein guter. Und genau das nimmt sich Spirited nur in diesem Fall ist es so, alles spielt in der Jetztzeit und daraus ist eine richtige Industrie entstanden. Diese drei Geister, die haben eine riesige Arbeitergemeinschaft und nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Es wird sich der perfekte Mensch rausgesucht, den man bekehren muss. Und auch darauf wird das Ganze Jahr hingearbeitet mit Recherchen. Man baut authentische Sets der Person aus ihrem Leben nach und überlegt dann genau, wie konfrontiert man diese Person. Und vor allem der Geist der Gegenwart, gespielt von Will Ferrell, der ist eigentlich schon seit fast 50 Jahren, könnte der in Pension sein, weil man gibt diesen Staffelstab auch irgendwann weiter. Weiter und er könnte zurück auf die Erde kehren und ein Mensch sein. Aber dieses Weihnachten hat sie ihm eine Person nochmal angetan, nämlich Clint Briggs, ein Werbeexperte, der die Menschen manipuliert und damit Hunderttausende vielleicht in den Abgrund ziehen könnte. Und den will er bekehren, weil er nämlich auch als einer, der besonders schwer, wenn überhaupt, bekehrbar gilt. So.
1: <lacht> ich fand die Prämisse erstmal gar nicht übel. Also ich dachte so, ähm, ne, das ist jetzt nicht großartig anders als das, was die Geister, die ich rief, damals gemacht hat äh, mit Bill Murray, falls du den kennst. Klar. Da hat das Ganze ja in so einem TV-Setting, ich glaube, Bill Murray spielte da einen TV-Produzenten, der besonders rücksichtslos ist und hatte dadurch auch so einen modernen Anstrich. Später kam ja die, äh, diese, ich glaube, von Robert de noch ist nochmal die, diese Animationsversion mit Jim Carrey raus. Mhm. Die hat dann wieder so in diesem alten Setting gespielt und jetzt hast du halt wieder was Modernes. Ich fand den schrecklich, ja, muss ich ganz klar sagen, ähm, weil ich mehrfach dachte, zwei Dinge gehen da für mich gar nicht. Erstens die Gesangsnummern, weil hier wird permanent gesungen und zwar wie in frühen Disney-Filmen, wo wirklich jeder Furz besungen wird. So, oh, ich habe mir einen Kaffee geholt, krass, schmeckt der gut. Ah, der würde dann eher gehen bei Disney? Kaffee,
0: es gibt Kaffee. Ich
1: es gibt Kaffee. Jeder Morgen startet
0: mit Kaffee. <lacht> es ist ein guter Morgen mit Kaffee. So und
1: das, ist, das wird vorgetragen von Leuten, die nicht singen können, ne? namentlich äh, Ryan Reynolds und Will Ferrell oder Octavia Spencer, die alle wirklich eher so semi singen können. Dann spielen, das ist Punkt zwei für mich, Ryan Reynolds und Will Ferrell spielen sich wieder durchgehend selbst. Ryan Reynolds funktioniert dadurch in dieser Rolle noch weniger, weil er wird mir hier als wirklich unbekehrbares Arschloch verkauft, das er ja gar nicht ist. Ne? Wenn Ryan Reynolds sich nur selber spielt, dann ist der ja irgendwie, der hat ja was Sympathisches. Aber mit ihm kommt dann auch wieder dieser Humor, der wieder so selbstreferenziell ist, der wieder auf alle möglichen Popkulturzitate geht. Und deswegen hast du hier Humor, der sich auf Twitter auf, äh, ach, ach, ne, also wieder irgendwelche äh, Promis, die keiner kennt. Also es gibt wieder, ey, du bist ja wie Kaffee Bates in Misery und da denke ich mir dann, welcher Zwölfjährige, der sich diesen Film anguckt, versteht diesen Gag? Man könnte jetzt sagen, das sind Gags, die dann eben auf alle Altersgruppen abzielen, aber die werden in einem Dauerfeuer wieder, auch wie bei Deadpool abgefeuert, dass ich mich wirklich in einem falschen Film wähnte. Und dass der Rest wirkt wie so ein großes Bühnenspektakel. Das muss man dem Film lassen. Die Gesangsnummern sind zumindest gut choreografiert und da machen sie sich. Und auch einige nicht, je, Mühe nicht jede
0: finde ich schlecht gesungen. Also Good Afternoon zum Beispiel finde ich tatsächlich auch gut von den beiden, gut genug gemacht. Ja. Die meisten sind schwach, aber ein, zwei dachte ich so, okay, das ging anscheinend auch besser.
1: Ich hätte das gerne als Nicht-Musical gesehen und ich hätte das gerne gesehen als Film, der wirklich versucht, ne, meine Emotionen zu greifen. Wenn Ryan Reynolds ein bisschen eingeholt worden wäre, so wie es in Free Guy war, wo er tatsächlich mal ein Charakter wieder war. Auch Will Ferrell kann ja ziemlich gut schauspielen. Wenn beide ein bisschen an alleine gehalten worden wären, dann wäre das hier der bessere Film gewesen, ist er aber nicht. Und ich bin der festen Überzeugung, dass sich Charles Dickens da im Grab umdrehen würde, wenn er das sehen würde. Das ist halt wirklich die, der Geist von Weihnachten wird von solchen Filmen leider wirklich einfach nur geschunden.
0: Ich finde ja, es gibt so manche Momente, die sind schon niedlich, auch ich, ich, zwischen den beiden. Ich bin ein bisschen weich zu kriegen mit so Buddy-Filmen und Buddy-Komödien und ich mag diese Verbindung von den beiden, weil die einfach offensichtlich eine Spielfreude haben, auch wenn die sich die ganze Zeit selbst spielen. Deswegen bin ich da voll bei dir zu sagen, ja, das tut dem Film nicht gut, aber die Energie, die die beiden ausstrahlen, finde ich zumindest punktuell unterhaltsam, auch wenn nicht jeder Gag ins Ziel führt. Und ich bin natürlich Musical-Fan und wenn sich so Leute in Anführungszeichen trauen, obwohl sie wissen, dass sie nicht gut singen, sich da einen abzutrellern, finde ich es auch unterhaltsam, auch wenn es nicht wirklich gut ist. Äh, ich fand den Twitter,
1: nicht... Twitter, oh Twitter, da find, posten viele Leute. Aber das ist halt so
0: ein Film, ich finde den weder gut, ich finde den aber auch nicht so grausam, weil die hatten einfach Bock, ein Musical zu machen, lass sie machen, sie haben wenigstens Hingebaut. Und ich finde, dieser Film versprüht so einen. Unterhaltungsfaktor, was aber eigentlich viel schwieriger ist, ist, der versucht, einen emotionalen Kern irgendwann am Ende mal freizulegen. Und daran scheitert er leider völlig, weil Ryan Reynolds die ganze Zeit so cool ist. Es gibt yeah. keine emotionale Nähe, die sich dadurch aufbaut. Und dann fahren sie völlig unnötig große Geschütze auf mit, mit, ja, letztendlich mit Kindern, wo du denkst, okay, wenn du zu den Mitteln greifen musst, dann bist du yeah. ein bisschen verloren bei den Hauptfiguren. Was denkst du, wie viel Kohle die gekriegt haben? Jeder von den beiden für so einen Apple TV Plus nicht so großen Weihnachtsfilm.
1: Na, wahrscheinlich so 12 Millionen wieder. 20 Millionen hat jeder gesagt. 20. Oh, 20 Millionen, ey, krass. Also das musst du ey, das, mal, das hätte ich, nicht gedacht, hätte ich nicht gedacht. Wir kamen, als wir aus äh, Knives Out rausgegangen sind, meine Frau und ich. Wir sind ja ein bisschen früher gegangen wieder. Drehte sie sich zu mir ein und sagte so, ey, was das wieder, das Geld, wo das wieder hingewandert ist, was man mit diesen 200 Millionen Dollar, oder ich glaube, was hat Ryan Johnson bekommen für die kompletten Filme? Nicht vier, der hat irgendwie 400 Millionen Dollar oder so. 465 oh, Millionen Dollar hat
0: Netflix bezahlt. Ey,
1: das Geld, äh, ne? Also da sagt man. Wobei aber ähm, der
0: Film selbst nur 45 gekostet haben soll. Aber ich denke mal, da wird halt sehr viel an Produzentengeldern an nicht direkt als Budget deklariert werden.
1: Natürlich, aber ey, ne, wenn, man, wenn man sich darüber aufregt, dass Elon Musk mit seinen Milliarden nicht die Welt rettet, dann kann man das auch zu Netflix sagen, ne, die auf der einen Seite behaupten, sie würden jetzt Kosten sparen wollen und dann nur Schrott inszenieren, äh, beziehungsweise sehr viel davon. Und
0: ich finde aber Nice Hot bei weitem nicht so schrecklich wie du. Ich finde ihn regelrecht unterhaltsam und ganz cool. Und ich habe auch Lust, die bestimmt noch mal zu gucken. Und vor allem finde ich Benoit Blanc eine spannende Figur. Und ich glaube auch, das Publikum wird tatsächlich bei Netflix diesen Film honorieren, aber nicht auf diesem Level wie, Red Notice ist ja auch ganz cool, jetzt seitelt mal die Fresse. Ich finde ihn wirklich keinen schlechten Film.
1: Ähm, können wir ja gleich drüber ja, ja. reden. Aber um Spirited abzuschließen, <lacht> wenn, wenn sie es wert sind, ey, weiß ich nicht. Also ich finde halt, wenn du für 20 Millionen Dollar einen Schauspieler einkaufst, klar, du kaufst auch irgendwie den Namen drumherum, du kaufst seine Aura und Ryan Reynolds hat ne, ein großes Following und der wirkt sympathisch aber meine Fresse, dann willst du auch, dass der schauspielt spielt und das tut der einfach nicht. Der ist nur er selbst und das, ähm, wie du es schon sagtest, es gibt so eine Szene ganz irgendwo so in der Mitte, da kommt er in ein Krankenhaus und äh, sie wollen da so Punches, ne? sie wollen dann so emotionale Punches inszenieren und dann steht er daneben und beobachtet diese Szenerie und anders als Bill Murray, der in Die Geister, die ich rief damals, so einen Mittelweg gefunden hat, ne, wo aus äh, Schabernack zu treiben, aus frech und zynisch zu sein, aber dann doch irgendwie diese emotionale Komponente hinzubekommen, das gelingt dem nicht. Dafür ist der nicht annähernd gut genug, der Typ. Und das ist halt einfach des, eines find, der großen Probleme. Man sieht ja
0: auch einfach, wenn Stars so überlastet sind mit der Menge an Sachen, die sie tun, auch parallel zur Schauspielereise. Also bei Ryan Reynolds ist das ja zum Beispiel, ob das jetzt Aviation Gin ist, oder was er sonst noch alles umsetzt, wenn und ein Bill Murray fällt ja jetzt nicht auf durch seine ganzen anderen Brands, die er noch betreut und geschäftlichen Projekte, der auch immer mal wieder sich die Zeit nimmt, einfach eine Weile nicht aufzutauchen. Du musst dich solchen Sachen widmen und da wird Spirited einfach sehr schnell wegproduziert wie mhm. Inhalt auf Apple TV+. Plus immer auch ehrlich für Apple sind das nicht mal Peanuts, dieses Geld zu investieren. Und sie brauchen das halt, um auf ihrer Plattform ein bisschen zu glänzen und diesen Star-Appeal zu haben. Apple bringt nicht viele Inhalte. Und wenn, dann sind sie entweder qualitativ hochwertig oder haben absolute Stars oder im besten Fall beides zusammen. Dadurch fällt der ja Apple dann schon irgendwie auf, dass sie nicht auf Masse gehen. Und, das, ja. ja.
1: Die haben aber sonst eigentlich nicht so eine hohe Anzahl an Stinkern, deswegen ist es für ja. mich einer der ersten. Da fällt
0: mir übrigens auf. Eine Sache, die ich noch kurz erwähnen wollte, ist: Hast du zufällig mal reingeschaut in oder beziehungsweise sagt dir das überhaupt was? Ohne Limit, Limitless, die Chris Hemsworth Disney Plus National Geographic Serie.
1: Ich mag Chris Hemsworth nicht, deswegen.
0: Ah, oh, das könnte nicht. da eigentlich fast noch spannender sein, weil ich finde, da kommt er natürlich wahnsinnig menschlich rüber. Ich würde ganz kurz mal was dazu sagen, wenn ich darf. Ähm, ja. Die gibt es seit ein paar Tagen, sechsteilig auf äh, Disney+, Plus, aber ist eine National Geographic-Serie. Wenn du National Geographic hörst, dann muss eigentlich schon klar sein, das Narrativ und so, also wahnsinnig hochwertige Bilder. Und er begibt sich in sechs verschiedenen Themen in, äh, ich sag mal, teilweise lebensgefährliche Situationen, aber vor allem Dinge, wo er hinterfragt, ey, ich habe eine Karriere, ich bin zwar glücklich, aber ich merke, viele Dinge nagen an mir. Der Zahn der Zeit. Stress und all die Dinge, die auf uns allen lasten. Was kann ich machen? Und da begibt er sich zum Beispiel in Themen wie Kälte, also wirklich in Eiswasser schwimmen, wo er auch viele Tage eine Zeit lang drauf trainiert wird von eben so Abnötauchern und Leuten, die das eben gewohnt sind oder Höhe oder Hitze oder es geht um Themen wie Kraft. Und lässt sich auch komplett in seinen Körper reinschauen und alle Gene analysieren und so weiter und so fort. Und begibt sich dann in Situationen, wo der Mensch Chris Hemsworth relativ stark zum Tragen kommt. Und man so merkt, Alter, dass er das jetzt zeigt und zulässt und da auch wirklich reingeht in Momente, die wahnsinnig gefährlich sind, finde ich schon ziemlich spannend. Und kommt dabei wahnsinnig menschlich rüber im Vergleich zu sonst. Und hat er deswegen jetzt auch eine Schauspielpause eingelegt, falls du es mitbekommen hast. Weil in dieser Serie ist rausgekommen, dass er ein erhöhtes Risiko hat, äh, Alzheimer zu haben auf zwei Gensträngen. Und widmet sich jetzt dieser Thematik und legt jetzt eine größere Pause ein. Und Limitless ist ziemlich wert. Ich habe drei von sechs Folgen jetzt geguckt, aufgezogen. Und ich bin gespannt, wie das noch weitergeht. Äh, Finde ich ganz interessant. Wollte ich deswegen auch erwähnen, weil ganz viel Feedback zu The White Lotus kam letzte oder vorletzte Woche. Wo die Leute wieder gesagt haben, ey, danke für die Empfehlung. Hast du da eigentlich schon reingeschaut?
1: Nee, ich habe es meiner Frau empfohlen und die will es gucken. Hat sie aber noch nicht gemacht. Ja. Äh, es kam tatsächlich nicht die ablehnende Haltung, die ich letzte Woche versucht habe, ihr zu unterstellen.
0: Und damit schalten wir raus aus dem Podcast rein in die Werbung. Ach, David, das mhm. Wetter draußen ist schön. Ich koch so gern. Du hast jetzt langsam aber sicher zumindest ein bisschen kochen gelernt. Dank.
1: Hello Fresh.
0: Aha. bis zu 140 Schweizer Franken sparen und der Versand auf die erste Kochbox ist auch noch kostenlos. Es ist einfach, es ist schnell und die Rezeptkarten, ich hebe die auch immer auf. Da hat man immer Inspiration, wenn man Gäste hat und sagt, heute koche ich mal was ganz Feines. Habe ich mir selbst überlegt. Danke an HelloFresh an der Stelle, viel Spaß damit und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast.
1: Ich äh, möchte dann aber gleich auch noch einen kleinen Geheimtipp vorstellen, den ich gesehen habe bei Netflix. Es gibt schon seit, seit Oktober eine Doku namens Killer Sally. Fand ich sehr schön. Ähm, drei Teile und dreht sich um Sally McNeil. Okay. Sally McNeil war in den 80ern eine bekannte Bodybuilderin. Die war mit jemandem zusammen, äh, mit ihrem Mann, der auch Bodybuilder war. Der hatte tatsächlich einen richtigen Shot auf den Mr. Olympia. Und man begleitet sie so dabei, wie sie erzählt, dass sie versucht hat aufzusteigen, erfährt aber relativ früh in dieser Doku, gleich am Anfang, dass sie ihren Bodybuilder-Mann erschossen hat mit einer Schrotflinte in den Bauch und ins Gesicht. Und das ist erstmal ne, interessant, weil wer lädt sich dann so jemanden ein und lässt diese Person dann drei Folgen vor der Kamera erzählen. Und das macht insofern ähm, total Spaß, in Anführungszeichen, weil später wird es dann wirklich sehr dramatisch. Also ich muss sagen, Kali hat durchgehend geheult ab der zweiten Folge. Weil am Anfang erfährst du sehr viel über die Welt des Bodybuilding, aber auch um das Drumherum. Welche Zeit und
0: war das nochmal? 80er, hast du gesagt?
1: 80er. Also auch die ja, Zeit genau.
0: richtig hier von Luther Ferrigno und Arnold Schwarzenegger und Exakt, so. Exakt, genau, ja.
1: genau. Als dieser Craze gerade losging, ja, als alle pu das. Pumping wollten, Iron,
0: so die Dokumente. Genau, für und nach alle, Pumping
1: Iron wollten ja auch die Frauen das plötzlich. Und es ging dann los mit äh, normalem Bodybuilding, ist dann krasser geworden mit diesen. Steroidmissbrauch, der dazu führte, dass niemand mehr irgendwie normal aussah, wie zum Beispiel ihr Mann. Und sie hat dann, um Geld für die Familie reinzuholen, weil es gab schon zwei Kinder in der Familie aus erster Ehe, hatte sie äh, dann angefangen, so in Wrestling-Videos mit aufzutreten, wo sie als äh, Killer Sally, so hieß sie da, so wurde sie vermarktet, ähm, da konnte man sie mieten. Und irgendwelche reichen Typen aus den USA haben dann angefangen, ihr Geld dafür zu bezahlen, dass sie sie verkloppt vor der Kamera. Und man merkt dann relativ schnell... Dass sie schnell, die reichen
0: Männer verkloppt. Vor der genau.
1: Sie soll die dann würgen, äh, niederwresteln oder tatsächlich auf die einschlagen. Und das, da werden dann Videos produziert. Es wird auch so ein Typ vorgestellt, der ist so ein bisschen so der äh, MVP dieser Doku. Der äh, hat so ein kleines Imperium aus Kassetten, die er selbst vertreibt, aus seinem ähm, Wohnzimmer erstellt. Und es reicht damit geworden, weil er diese Backyard-Wrestling-Videos inszeniert hat. Ähm, und dann bekommt das Ganze so einen Spin, weil es stellt sich heraus, dass sie zu Hause missbraucht wird und dass es äh, gewalttätig ist in der Ehe und ähm, führt dann auf den Mord zu und in der zweiten Folge stellt sich dann aber auch heraus, auch sie hat dunkle Seiten, ne? äh, sie hat durch die ganzen Dinge, die sie erfahren hat, aber auch durch den wahrscheinlich durch den Steroidmissbrauch hat sie gewalttätige äh, Tendenzen und dann wird im Fall irgendwie klar, dass bei diesem Wort auch ein paar Sachen anders gelaufen sein müssen, als sie das erzählt. Und das wird erzählt in Interviewszenen mit Freunden, mit ehemaligen äh, Verteidigern, von ihr sehr viel. Man äh, kriegt sogar äh, Einblick in den Verhörraum der Polizei. Das fand ich sehr interessant, das habe ich so noch nicht gesehen, äh, dass die da tatsächlich das Material bekommen haben. Und in den drei Folgen geht es da wirklich emotional auf und ab. Und äh, ich fand das total spannend, weil sie es sehr schön strukturieren, ne? weil das wirklich eine emotionale Achterbahnfahrt ist, weil das Thema aber auch interessant ist und weil der Fall wirklich schockierend ist und wieder ein deutliches Licht auf ja männliche Gewalt oder generell ähm, häusliche Gewalt äh, wirft und wie damit auch umgegangen ist und wie damit in den 80ern umgegangen wird also es gibt zum Beispiel eine Frau aus den Medien die sagt ey wenn das heute passiert wäre hätte diese Frau eine andere Chance gehabt aber damals in den 80ern waren Frauen die zu Hause geschlagen wurden wurden belächelt es ist heute nicht mehr nicht ja mehr ganz auch so. Ver
0: Vergewaltigung in der Ehe war nicht strafbar ja. lange also wenn man sich guckt in welchen Staaten das äh, auch in Deutschland lange nicht strafbar war
1: also unter den vielen True-Crime-Dokus bei Netflix ist das eines der, also ich gucke da ehrlich gesagt nicht so viel von, deswegen habe ich da nicht die großen Vergleichswerte, muss aber sagen, ich war sehr gut unterhalten, habe dem Ganzen äh, auf Letterbox vier Sterne gegeben, äh, was euch sagen dürfte. Schaut mal rein, drei Folgen sind es nur und es ist einfach schön, das ha. zu sehen. Also schrecklich schön, ne? weil es wird sehr traurig. Aber es ist sehr interessant, auch weil es ein hoffnungsvolles Ende hat und so. Das mochte ich sehr. Erzähl du mir mal ähm, was über, du hast ja Schießset mittlerweile gesehen. Ja. Ähm, und der ist in den USA ja diese Woche gestartet und gefloppt. katastrophal gefloppt.
0: 2,2 Millionen Einspielergebnis nur in über 2000 Kinos. Also wirklich ja. sehr, sehr, sehr schwach. Hollywood und hast du
1: mitbekommen, dass Harvey Weinstein äh, tatsächlich sich dazu geäußert hat?
0: Nee, was hat er gesagt? Der hat.
1: Der Harvey Weinstein hat äh, extra durch einen Repräsentanten die Variety anschreiben lassen, um ein Statement abzugeben und, zu, äh, und hat sich quasi darüber gefreut, dass der Film äh, gescheitert ist und schreibt so, Movie Watchers want to be entertained, especially now. Details of the investigation, the MeToo-Movement, the story of Weinstein and the accusers has been told over and over again these past vier, five years uh, and it is clear that there was little worth paying to see it here. Das heißt, er hat da äh, tatsächlich dann nochmal nachgetreten auf einen Film, der wo dann auch wieder ganz viele geschrieben haben, dass da ja auch bestimmt ganz viele Abuser an, ne? Brad Pitt hat den ja unter anderem mitproduziert und dem wird in letzter Zeit ja mehr und mehr vorgeworfen, er sei ein Abuser und ich finde das ganz krass. Ja, vor allem bei, bei Brad Pitt ist es ja
0: so, dass er war mit Gwyneth Paltrow zusammen, die ihm während sie zusammen waren davon berichtet hat, dass Harry Weinstein sie bedrängt hat, er war mit Angelina Jolie liiert die ihm davon berichtet hat, dass sie bedrängt wurde und hat dennoch ein Glorious Bastards gemacht, die von Weinstein Company produziert worden ist und hat Harvey Weinstein aktiv auch gefragt, ob der Killing Them Softly produzieren würde und hatte damit richtig richtig Stress mit Angelina ja. Jolie wohl. Also das äh da muss er es lange gedeckt haben oder bis heute decken sehr kritisch rund um Brad Pitt das ich, ganze Ich Thema. finde,
1: da, da haben die Leute auch auf jeden Fall recht. Ich finde es nur so absurd, dass da dem Film da regelrecht seine Daseinsberechtigung abgesprochen wird. Denn das Thema des Films und der Film an sich werden dadurch nicht weniger schlagkräftig, weil da bei einigen Personen im Hintergrund dann vielleicht irgendwas nicht ganz koscher gewesen ist. David hat
0: ja schon gesagt, dass es das so für ihn einer der Filme des Jahres sei. Der kommt bei uns am 8. Dezember in die Kinos und ist auch von der deutschen Regisseurin Maria Schrader inszeniert. Die kennt die ehesten, also am ehesten kennt man sie wahrscheinlich von Unorthodox auf Netflix der Serie und es geht um die beiden Journalistinnen Maggie Towie und Jodie Kenter, die damals für die New York Times den Artikel rund um Harvey Weinstein recherchiert haben über Monate und nachdem vor allem die eine schon gescheitert war an Donald Trump und dem seine Missbrauchs Beispiele vorzuführen und er trotzdem Präsident wurde, war sie da auch so sehr geknickt und auch im Privatleben sehr überfrachtet. Aber die beiden tun sich zusammen und recherchieren eben Wochen oder Monate lang hinterher rund um die sexuellen Übergriffe von Harvey Weinstein, eigentlich von den frühen 90ern und den 90er Jahren dominierend, ohne zu wissen, auf was für ein Wespennest sie da eigentlich stoßen. Und das ist sehr klar mit einem journalistischen Blickwinkel inszeniert und erinnert am ehesten an Spotlight und das ist kein Film, der sich um Harvey Weinstein besonders viel schert, sondern in erster Linie, um den, um den Mut dieser Journalistinnen und auch der Opfer, sich äh, sichtbar zu machen und äh, auszusagen mit all ihren Ängsten und hat die Stärken eben darin, diese Traumata aufzudecken, ohne zu voyeuristisch zu sein. Also das Äußerste, was in diesem Film quasi passiert ist, dass man Tonmitschnitte zeigt oder Aussagen einspielt, während man äh, mal einen Hotelgang beispielsweise zeigt. Man wird nie zu so explizit, was es natürlich umso expliziter machen kann, in den Köpfen der Leute, die sich diesen Film anschauen. Und das ist einfach wahnsinnig Anstrengend und auch grausam, sich She-Set anzugucken, wenn man sieht, in was für einen, wie gedeckt dieses Netz ist und vor allem Frauen, die sich nie sicher sein konnten, bei diesem Produzenten in der Nähe. Man weiß ja nicht, ob das nur die Spitze des Eisberges ist. Ne? Das, der Begriff Casting Couch, der kommt nicht von ungefähr. Der, der hat mit, nee, mit dem Harvey Weinstein. Und den gibt auch nicht erst seit Harvey Weinstein. Ich finde es immer ganz gut, wenn Ricky, kennst du diese Rede von Ricky Gervais, wo er diesen Gag über Harvey Weinstein macht und die Leute ihn an Ausbuden bei irgendeiner Preisverleihung. Nee. Und Ricky Gervais sagt, haltet mal bitte alle die Fresse, so wie ihr hier sitzt, arbeitet ihr in dieser Branche, ihr habt das alle gedeckt. Ich kann das sagen, ihr müsst euch fragen, warum das so ist. Er hat sie ja richtig rund gemacht bei einer Preisverleihung mal. Auf jeden Fall, äh, SheSat geht halt sehr unter die Haut und ist dabei die ganze Zeit fachlich wirkt der sehr kompetent, ist aber trotzdem, weil er auf der, weil er diese Journalistinnen zeigt, mit wie viel Ehrgeiz und auch Emotionen, die ihrem Beruf nachgehen und dann aber auch diese Ebene als Frau dann keine Chance zu haben, wenn man einen so mächtigen Mann unterworfen ist und nie wieder in einer gesamten Branche ansatzweise einen Beruf finden kann, wie hilflos man ist, wie traumatisiert man für den Rest seines Lebens ist und vor allem die Erkenntnis, dass man auch nicht alleine ist und dass wenn ein, in Anführungszeichen, Stein kippt und man traut sich etwas zu sagen, so viele nachziehen und wie groß dann die MeToo-Bewegung mit hunderttausenden Menschen geworden ist, die sich zu Wort gemeldet haben, ist natürlich, das haben wir alle mitbekommen. Also She's Head ist ein sehr trockener, wichtiger und trotzdem, obwohl er so trocken ist, emotional überschwankender Film, der an Spotlight erinnert in seiner Machart. Also ein starkes Stück und schön, dass auch eine deutsche Regisseurin also man wünscht natürlich viel mehr Erfolg, ne? weil eigentlich ist das so dieser eine Shot und das funktioniert nicht und dann lässt man sie meist nicht nochmal machen, was ich sehr schade finde, weil am Film selbst liegt das nicht.
1: Nee, also ich finde, äh, ich kann mir das auch nicht ganz erklären. Klar, das Thema ist, wenn man trocken sagt, äh, aber äh, ich finde... Der nee, trocken
0: inszeniert. Das Thema selbst ist natürlich...
1: Ja, und ich vielleicht sind die Leute ein bisschen überdrüssig. Also Harvey Weinstein, auf dessen Blabber muss man jetzt nicht viel geben, aber er mag schon durchaus Recht haben, dass, dass vielleicht äh, gerade, wo so viele Themen irgendwie relevant sind, die alle schlechte Laune machen, muss eines, das irgendwie gefühlt so ein bisschen an Relevanz fast wieder verloren hat, weil Me MeToo hört man aktuell nicht mehr so viel, äh, das auszugraben, ist vielleicht dann für manche Leute einfach too much. Ich habe aber auch ein paar... Analysten gelesen, die gesagt haben, was auch echt diesen ganzen Oscar-Filmen auf die Füße fällt, ist, dass sie immer um die Oscarzeit regelrecht in so einen Balk reingepackt werden und dann auf die Leute in so einem riesigen, ne, wie so eine Bulette. Dir wird so eine Depressionsbulette an den Kopf geworfen. Die Depressionsbulette?
0: Ja. Du musst da müssen alle draus machen, der Depressionsdöner oder so.
1: Der Depressionsdöner, Dönerfleischbulette vielleicht. <lacht> ähm, ne, du hast jetzt dann auf Netflix, ist dieser The Wonder rausgekommen mit... Äh Florence Pugh, wo auch alle sagen, oh, guck den mal, sie spielt so krass. Und dann sagen mir die Leute aber auch, ja, aber du musst zwei Stunden durchhalten, wo einfach nur schlechte Laune angesagt ist. Und jetzt kommen so viele Filme raus, die in dieser Oscarsaison äh, das mit abgreifen wollen. Wir haben hier ein paar Sachen, die in Deutschland erst ins nächste Jahr verschoben wurden, ähm, weil sie die ne, in der Oscarsaison laufen, die Filme ja dann im Kino immer noch so ein bisschen besser. Deswegen wurden die verschoben, aber in den USA starten viele jetzt davon. Und alle aufeinander gebündelt. Und ich glaube, das ist dann einfach too much für viele auch. Und du, gerade die Cineasten, die dann halt sagen, okay, ich warte, statt in die Marvel-Filme zu gehen, auf solche Filme, die müssen gefühlt in wenigen Wochen in all diese Filme gehen ähm, und kriegen das gar nicht hin. Weil ne, jetzt hat es du Amsterdam, der Cronenberg-Film ist jetzt gestartet. Ich habe von niemandem gehört, der den gesehen hat. Ich hatte überlegt, heute noch in einen dieser Filme zu gehen. Aber hier in Berlin läuft äh, Crimes of the Future in drei Kinos und nur noch um eine Uhrzeit. Da ist gar nicht so einfach, diese Filme zu gucken. Und wir leben in der Großstadt. Und
0: das ist ja schon alleine, obwohl ja, wie wir so oft gesagt haben, im Sommer und so ist es so wenig los dieses Jahr durch die Streamer oder Streaming-Plattformen. ist so wahnsinnig viel, was man abarbeiten kann, ja. muss, darf, will. Und irgendwo will ich meine Freizeit auch haben, muss ich immer ehrlich sagen. Deswegen ist man da so ein bisschen begrenzt. Aber She-Set könnt ihr euch ja anstreichen. Wenn euch das Thema interessiert, das ist ein gut gemachter Film der sicherlich äh, wichtig ist. Also, wenn es euch interessiert, geht den anschauen. 8. Dezember kommt in die Kinos.
1: Apropos begrenzt. <lacht> Wollen wir über Knives Out 2 reden?
0: Ja, Davids, äh, Davids äh, Wille, den Film zu mögen, war begrenzt. Nein, so Knives Out 2, der läuft jetzt gerade noch im Kino, wenn nee, der läuft jetzt gerade im Kino, aber nur diese Woche, wo dieser Podcast rauskommt. AMC hat einen großen Deal geschlossen mit Netflix, den auszuwerten. Und bei AMC gehört bei uns die UCI-Kette dazu. Also zum Beispiel dort könnt ihr jetzt eine Woche lang Knives Out 2 gucken. Ansonsten kurz vor Heiligabend am 23. Dezember gibt es den und Das war damals, wenn ihr euch erinnert, ein Kinofilm von Ryan Johnson, der geschasst worden ist von allen Star-Wars-Fans nach Star-Wars-Episode 8 mhm. und dann brachte er Knives Out raus, als Daniel Craig noch James Bond war und der verkörperte Benoit Blanc und hat damals von einem Krimi-Autoren ähm, Harlan Thrombey, der stirbt und die ganze Familie, die sich eigentlich gut mit dem Mann und dem Imperiumshalter, weil der sehr reich ist, er verstanden hat, tun sich doch verschiedenste Motive aus und so im Stile von Hercule Poirot und Sherlock Holmes muss Benoit Blanc rausfinden, wer es gewesen. Damals ein ganz klassisches Houdanet. Und jetzt hier im zweiten Teil komplett anderes Setting. Äh, spielt in der Pandemie im Mai 2020 und geht es um einen Tech-Milliardär. Edward Norton verkörpert Miles Brown. Der lädt jedes Jahr seine engsten und besten Freunde ein, irgendwas Verrücktes zu machen. Und dieses Jahr lädt er sie auf die eigene griechische Privatinsel ein, wo ein riesiges Anwesen steht mit einer Glaskuppel drauf, die wie eine gläserne Zwiebel aussieht und hat dort alle eingeladen, um seinen vermeintlichen Tod zu klären. Und mit dabei aber auf einmal neben den engsten Freunden, da ist eine Gouverneurin dabei, eine Modedesignerin und, und, und. Aber auch eine Person, mit der hat so keiner richtig gerechnet. Und Benoit Blanc ist auch eingeladen. Aber so richtig weiß auch keiner, wie das zustande kommt. So, das ist das Setting von Glass on the David. Guckt schon mich durch die Kamera leicht gelangweilt an. <lacht> Feuer frei, David,
1: Feuer frei. Nee, sag, sag mal du, also ich glaube da, ich weiß gar nicht. Also eigentlich treffen lange... wir als
0: treffen hier eine Menge Punkte, die wir auch schon bei The Menu eigentlich hatten, finde ich, auf. Also ein. Ja, erstens, ja, ja. das allererste, und ich glaube, dass, das ist für dich, ich meine, du magst keine Musicals, du magst selten Animationsfilme und du hast unrealistische Figuren, so.
1: Und? Naja, ich mag es nicht, wenn Menschen ähm, ganz deutlich als Schablone inszeniert werden, die nur dafür da sind, als Sprachvehikel für den Autor zu dienen, um dann irgendwelche äh, halbgaren Gags durchzusetzen, um irgendwelche Ideologien durchzusetzen, ähm, weil das oftmals nicht im Service des, der Filmhandlung oder des großen Ganzen steht, sondern nur dann für den Moment oder weil, äh, das, ne, weil sich dann irgendjemand ganz besonders schlau und witzig fühlen kann. Und das wäre ein Paradebeispiel dafür. Also zum Beispiel Edward Norton ist so klar Elon Musk und äh, Dave Bautista ist so klar jeder Twitch-Streamer und äh, Kate äh, Hudson ist so klar gefühlt so jedes It-Girl, aber auch so eine überspitzte Version davon, weil sie natürlich auch die dümmste im Raum ist und Oh, das, das fand ich so schade, weil ähm, im ersten Teil war das halt noch anders, um es vielleicht mal einzuordnen. Den ersten Teil fand ich jetzt auch nicht so stark wie viele andere. Ich fand das so ein ganz gefälliges, kleines äh, Whodunit, ähm, wo mir vor allen Dingen Daniel Craig und seine Art, ähm, das hat mir da Spaß gemacht und auch einige andere Figuren. Ne, du hattest Christopher Plummer, der ja echt auch ein krasser Typ ist und Don Johnson, der einfach auch, ne, obwohl er jetzt nicht der allerbeste Schauspieler ist, der Typ hat Gravitas. Und diese Leute fehlen hier aber. Ich finde die Schauspielerregel diesmal wirklich schwach. Ich finde, dass Edward Norton erschreckend schlecht spielt. Kate Hudson ist eine Katastrophe. Und der Einzige, der es wieder so richtig bringt, ist Daniel Craig. Ich habe <lacht> aber gemerkt, dass so sein Akzent und sein, sein ganzes Gehabe, die mir dieses Mal auch schon deutlich mehr auf den Sack gegangen sind, und dann habe ich noch das größte Problem mit, dass der Fall in sich für mich einfach nicht schlüssig war. Aber du wirst wahrscheinlich hier eine ganz andere Meinung naja, dazu haben. Naja, ich
0: finde, der das ist viel überspitzter und überdrehter, als das äh, der erste Teil ja. war. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und dadurch, dass die Figuren nicht überdrehter sind, also einfaches Beispiel, äh, Dave Bautista trägt ständig eine Waffe mit sich rum. Und selbst in seinem Badeschlüpper hat er einen Halter für eine Waffe. Man kann das lustig finden wie ich oder man kann es dumm finden wie David. Oder wenn Benoit Blanc so als jemand, dessen Akzent ja auch gezielt nicht so richtig sitzt, in einem Badesuit auftaucht, der blau-weiß gestreift ist von oben bis unten und damit im Wasser steht. Da kann man das witzig finden oder man kann es dumm finden. Und es <lacht> gibt so ganz viele Stellen, wo ich einfach lachen musste und David neben mir den Kopf schüttelte. Und so ist das halt. Dieser Film ist völlig überdreht und überspielt und vor allem folgt der erst so einem klassischen, was wird hier passieren, Szenario und reißt aber dann alles auf einmal ein. So auf einmal ja. wird alles über, den, über Bord geworfen, zu sagen, die ist alles gar nicht so und widmet sich dann doch wieder langsam der eigentlichen Geschichte zu. Und ich mochte das, weil der mich dahingehend total überrascht hat. Und der kommt auch nicht irgendwie zu einem ganz klassischen Punkt am Ende raus, sondern auch da weht er einen anderen Weg als die meisten. Und das finde ich erfrischend. Und dieser Film ist komplett kunterbunt überzogen mit... Tausend konstruierten Dingen, also das alles nur irgendwie so funktioniert und mit der Tonalität am Ende äh, so klappt, da war David, der ist glaube ich fünf Minuten vor Ende gegangen, gibt es nochmal so einen Punkt, wo genau das, was Miles Braun als Milliardär sich alles so an besonderen Dingen gönnt, nochmal ein extra i tüpfchen am Ende darstellt. Das funktioniert alles nur, wenn diese Nummer wahnsinnig konstruiert ist und der Film auch vor allem dann, wenn er alles eingerissen hat, dann in so eine Art Zeitschleife Nummer kommt und uns verschiedene Perspektiven bringt, ehe sich dann unser Puzzle zusammen mit dem Detektiven zusammenbaut. Für mich ist es sehr unterhaltsam gewesen, immer wieder. Er ist zu lang, dieser Film, definitiv. Das äh, ist es so, aber ich finde auch zum Beispiel Edward Norton, du sagst, er ist so der klassische Elon Musk, aber ich finde das unterhaltsam, wenn der sich in, seinem gönnerhaften in seiner Gönnerhaften Mäzenart, äh, wenn er sich darin suhlt, dass er auch sein Lieblings-Porsche überall mit hin muss, obwohl auf seiner Insel nicht mal eine einzige Straße existiert. Ja, ich finde das irgendwie sehr dieses Abziehbild, weil es die realen Vorbilder auch einfach gibt.
1: Ne? Ja, aber man nimmt ihm das nicht ab. Ne? Das Ding ist, ich möchte gerne, er, er kann das ja gerne sein, aber ich möchte das dann gerne spüren. Ich möchte gerne das Gefühl haben, dass äh, Edward Nortons Charakter oder er in diesem Film wirklich seit Jahrzehnten ein Tech-Millionär ist. Und, Na, ähm, ist er ja
0: nicht seit Jahrzehnten. Ne? Ist, also die Zeitspanne ist jetzt, glaube ich, nicht so ewig. Aber wenn ich mir überlege, wie, wie Elon Musk neben äh, Dings stand, hier, wer wäre fast Bundeskanzler geworden? Hier die Vollpfeife aus NRW. Amin Laschet. Laschet. Genau, wir genau. standen hier bei Tesla und Amin Laschet meinte ja, man weiß nicht, wo die Zukunft des Autos hingeht. Ein Elon Musk, und er wird elektrisch, ganz klar, und lacht ihn aus. Und es war genau die gleiche Arroganz, wie er hier in Brandenburg äh, rumstand, und erzählt hat über die Zukunft von Tesla, die ich auch da bei Miles Brown wiedersehe. Also wenn ich das übereinander lege, ich finde, es ist ein überzogenes Bild, aber er ist eben auch ein Milliardär und das sind sicherlich nicht die normalen Menschen. Und ich glaube, ich weiß gar ja, nicht, ob das Schablon, sind, ich weiß nicht, ob das Schablonen existieren überhaupt die, für Milliardäre. Die, die
1: Dialoge sind alle völlig überzogen. Ne? Und ich finde, das Problem ist halt auch, dass der zugrunde liegende Who Done It, also dieser Fall, der dann eigentlich aufploppt der ne du hast es schon gesagt deine du bist überrascht worden und das ist ja ein typisches Ding bei Ryan Johnson der sich ja selbst als der große Expectation Subverter schon bei äh, wie hieß dieser The Last Jedi wollte er sicher ja als der inszenieren der alle alle Erwartungshaltungen immer so unterläuft und torpediert und das macht er hier auch wieder in einer Szene, die ich tatsächlich auch noch am frischesten fand, wo in einer frühen Szene Benoit Blanc den Fall quasi fast schon zu lösen beginnt. Und da dachte ich so, ah, ja, okay, das ging jetzt aber schnell und das fand ich ganz, ganz interessant. Aber ähm, die Struktur des Films ist, wie, wie ich finde, regelrecht kontraproduktiv, also weil das so ein Hin und Her ist. Und dann wird wieder in die Vergangenheit gegangen. Und ich merkte, dass der eigentlich zugrunde liegende Fall, der ist weder spannend, noch gibt er mir die Möglichkeit, auch als Publikum mitzuraten, weil die Anhaltspunkte nicht gegeben sind. Und dadurch ist das so ein, ein großes, irrsinniges, quatschiges Puzzle, was bei mir keine Spannung erzeugt hat. Und wo die Figuren mir keinen Halt gegeben haben, wo ich diesmal niemand sympathisch fand, und mir am Ende alle egal waren. Und das ist dann natürlich fatal bei so einem Film. Aha,
0: ich fand das genau erfrischend, dass ich mich nicht die ganze Zeit frage, wer ist es gewesen, sondern mich wirklich den ganzen Film frage, was passiert denn jetzt
1: als nächstes?
0: Wo will diese Nummer hin?
1: Ja, aber dafür ist er dann auch wieder nicht so radikal, nicht radikal genug, muss ich sagen.
0: Ja, na ja, er macht natürlich auch viele andere Themen auf. Ne? Es kommen dann so viele soziale Medien, Meta-Ebenen rein. Es kommt auch so, wenn man, was sind eigentlich Freundschaften und was sind Abhängigkeiten? Er macht da halt so viele Fächer auf, dass er sich da auch ein bisschen vergaloppiert. Aber unterm Strich, also ich gehe am Ende raus und das ist für mich die schönste Erkenntnis des Films. Ich mag die Figur des Benoît Blanc und will einen dritten Fall sehen, der dann auch vielleicht wieder ganz anders daherkommt und der wird ja auch kommen. Ich glaube, im Kinosaal merkte man auch, die Reaktionen sind, glaube ich, bei diesem Film sehr, entweder sehr wohlwollend oder sehr ablehnend. Ich glaube, es gibt aber kein richtiges Mittelfeld ja, ja. bei Knives Out 2. Wie war das bei Carly? Da habe ich gar keine Ahnung. Mochte die den? Oder war die eher so, nee?
1: Nee, die hatte am Anfang. Ich hatte das hatte Gefühl, ich das sie
0: ist wegen dir zuliebe mit rausgegangen. Nee, als sie nee, am, Anfang,
1: am Anfang hatte ich auch gedacht, dass er ihr gefällt, aber ja? dann relativ schnell ähm, meinte sie, der ist Schwachsinn. Also ich meinte dann so, wollen wir gehen und weil das ne, das am Ende da, wir sind ja dann an den Punkt gegangen, da war dann ganz klar Schluss ähm, und pff, dann habe ich gedacht so, oh nee, bitte nicht, äh, lass, uns, lass uns gehen, weil wir haben jetzt schon so, ich wäre eigentlich in der Hälfte schon gerne gegangen, wollte dann aber auch noch mal wissen, was passiert und war dann noch mal mehr vom Ende enttäuscht. Und ich hatte das selbst so wahrgenommen wie du. ne Es gab wirklich einige, hinter uns saß eine Dame, die hat wie eine Hyäne gelacht. Also die hat wirklich. Ah, 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 das war ganz krass. Aber auch um uns Herum hatte ich das Gefühl, war nicht so viel Lache. Ich habe dich zum Beispiel nicht ein einziges Mal lachen, laut lachen hören. Gina neben dir aber schon. aber wann lache ich denn mal laut? dafür, dass du sagtest, du hattest so viel Spaß, war ich jetzt überrascht, dass du den auch lustig aber fandest. Aber ich habe voll
0: oft mich zu Gina rübergedreht. und wir haben das voll gefeiert, weil wir wussten, das sind halt genau die, die Momente. Das hast du dann wahrscheinlich nicht gesehen, aber ich drehe mich dann ah, oft okay. zu Gina rüber und denke so, ja, das und da. Und dann haben wir eigentlich ich, nicht, äh
1: ich kam dann raus und es war ganz witzig, da stehen ja dann immer diese PR-Damen oder Männer und fragen dann, na, wie war's? Und die lief dann auf uns zu und sagte... Ja, David, ähm, äh, wie war's denn? Und ich so, schlimm. <lacht> Weil wenn ich so richtig abgefuckt von einem Film bin, dann kann ich das ja auch leider gar nicht anders formulieren. Und sie so, ah, äh, also nicht so gut. <lacht> Und da dachte ich, nee, also das... Äh, ah, die machen, ja auch, die
0: machen ich, doch auch nur ihren Job. Das merke ich, das sollen sie, was willst du machen? Ja.
1: Nee, nee, ich war nur so überrascht, so, dass sie dann nochmal nachfragte. Also ich war mir gar nicht sicher, ob sie dann nochmal nachbohren wollte oder ob, ob sie es nicht verstanden hat oder ob das Schlimm nicht aussagekräftig genug war. Man muss aber
0: auch sagen, auf der Netflix Filmeskala ist er dann trotzdem weiter oben anzutreffen, finde ich.
1: <lacht> nee, nee, ich fand ihn wirklich kacke. Also aber gut, ne, das könnt ihr selber herausfinden. Wann kommt denn der? Ich glaube, der startet erst am 28. 23, 12. 23, 23, 23. 23. also sehr spät. Ich will euch noch ganz kurz sehen. Sie nennen ihn Swiss-Sploitation-Film. Also ein Exploitation-Film aus der Schweiz, äh, nämlich Mad Heidi. Ich weiß nicht, ob ihr davon mitbekommen habt. Vor fünf Jahren gab es einen Teaser, der äh, hatte genau das. Ne? Äh, Heidi geht über die Alpen, dann kommt Ziegenpeter und sie riecht: so, Ziegenpeter, Ziegenpeter. <lacht> und Ziegenpeter Kannst singt noch mal. <lacht> Ziegenpeter, Ziegenpeter. Und Ziegenpeter winkt und dann explodiert ihm der Kopf. Weil ein Nazi oder was auch immer das dann ist, im Film sind das so Schweizer Käse. Nee, der Präsident wird gespielt im Film von Caspar van Dien. Den kennt man aus, genau, Starship Troopers. Da war er okay. ja die Hauptrolle und spielt seitdem halt in Trash mit. Der hat so einen Bogen geschlagen, offenbar wie David Hasselhoff. Der spielt hier den Präsident der Schweiz und der hat ein Imperium aus Schweizer Käse errichtet, alle dürfen nur Schweizer Käse essen. Wer laktoseintolerant ist, wird von der Schweizer, ja, sie sind so quasi Nazis, wird verfolgt, wird eingesperrt und regelrecht hingerichtet. Und weil der, äh, der Ziegenpater, nämlich Ziegenkäse vertreibt, der den Bewohnern der Schweiz auch gut schmeckt, bringen sie ihn halt um. Und daraufhin rastet Matt Heidi aus und äh, bringt die dann alle um. Damals in dem Trailer, der so 90 Sekunden lief, war das äh, ein kleiner Spaß, der auch schon eher so mittelcool war, weil dann steht dieser eine Nazi-Kommandant da und sagt in die Kamera, ah! I love the smell of cheese in the morning, um quasi auf Apocalypse Now anzuspielen. Und darauf kann man Was sich ist das jetzt
0: Was Napalm am Morgen war das, ne? Genau, oh, okay. ich lebe den
1: Geruch von Napalm am Morgen. Und darauf kann man sich jetzt einstellen auf 90 Minuten statt 90 Sekunden. Also endlose Käsewitze, Witze über Laktoseintolerante, Anspielungen auf Exploitation-Klassiker vorwiegend und das hätte ich ehrlich gesagt gar nicht vermutet. Ich dachte, das wird jetzt voll das Blätterfest. ist es aber gar nicht. Es ist eher so ein ja so eine Sammlung aus diesen typischen Ilsa-Filmen. Kennst du die ilsa schule auf der SS-Reihe? Das war so, Frauen sind nackig und kommen in den Knast und im Knast müssen die dann Dinge über sich ergehen lassen gab es so Hexenfilme und Nazi-Filme, wo dann halt so Knastsachen mit Frauen gemacht wurden. Das ist hier auch so. Die Frauen sind dann auch häufig nackt, dann gibt es ein bisschen Splatter und ähm, dann gibt es sehr viel schlechtes Schauspiel. Ist ein Film, der, wo man sagt so, ah Mann, dass sie den gemacht haben, ne? dass sie den mit Crowdfunding hinbekommen haben und so ein bisschen mit, äh, mit Finanzierung aus der Schweiz. Ist schon irgendwie respektabel, aber meine Güte, ist der schrottig. Er sieht wesentlich besser aus als zum Beispiel äh, Sky Sharks, den wir dieses Jahr ja auch hier schon getroffen Nein, haben. An der mein Stelle. Freundin, nee, Jahr, ne? mein,
0: mein super befreundeter Superfilm. Ja,
1: genau, das war letztes Jahr und der, war, der sah sehr viel beschissener aus im Vergleich. Der hier hat äh, richtig interessante Bilder, aber er ist, das ist nicht so ganz homogen. Einige Bilder sehen gut aus, andere Bilder wieder nicht. Einige Effekte sind ganz nett, andere wieder nicht das ist auf 90 Minuten kaum zu ertragen, muss ich sagen. Also da bist du vielleicht noch mal mehr das Publikum, weil du ja mehr so der Trash-Fan bist. Weil ich mehr dumm bin? Ähm, <lacht> das habe ich jetzt nicht gesagt, aber du bist ja mehr der Trash-Fan. Und eher so auch der Genießer. Vielleicht ist das Thema Käse ähm, auch was für dich. Ich fand den müllig. Der kommt ab äh, heute, ab die, diesem Donnerstag, läuft der ganz limitiert in Deutschland für wenige Tage im Kino. Ich glaube, der wird nur eine Woche laufen, Falls ihr den irgendwo sehen wollt, müsstet ihr jetzt hingehen. Und ich glaube, dann startet er aber auch schon ab Dezember, gibt es den dann auf DVD.
0: Apropos interessant. Ja. Schon mal ein bisschen in die Zukunft geschaut. Äh, am 4. Dezember werden David und ich wieder auf meinem YouTube-Kanal streamen. Falls ihr wollt, ihr habt es schon mal gehört. Nächste ah, Woche werde stimmt. ich das noch mal ein bisschen prominenter erwähnen. Wie wäre es noch mit 1899, David? Sollen wir darüber mal reden?
1: Lass uns da, da mal drüber reden.
0: Also die Macher von Dark, bo Oder, ich habe ja schon mal gesagt, ich habe mit ihm mal einen Werbespot gedreht für Sony, erinnerst du dich? Ich habe das schon mal im Podcast erzählt. Hm, naja. Ja. Ähm, bo Oder und Janche Friese, Friese. Äh, die beiden Eheleute, haben ein neues Projekt auf die Beine gestellt, nämlich die teuerste deutsche Serie aller Zeiten, die heißt 1899, und die entführt uns auf das Schiff der Kerberost. Das hat über 3000 Menschen an Bord. Und das setzt über von Europa, also von Southampton nach New York, wo die Passagiere sich ein besseres Leben erhoffen, weil alle haben ihre eigenen Geschichten, haben nachts Albträume, aus denen sie erwachen. Fast jede Folge bringt uns auch in diese Albträume hinein. Und parallel ist von der gleichen Reederei ein Schiff, die Prometheus, seit vier Monaten verschollen, mit über 1000 Passagieren an Bord. Und während wir dem Kapitän und vor allem einer jungen Ärztin in erster Linie folgen in 1899, passieren immer mysteriösere Dinge. Dinge, Also namentlich in der ersten Folge, man trifft auf dieses eigentlich verschollene Schiff. Und wer das schon als merkwürdig empfindet, wird sich dann nach und nach feststellen müssen, alle Dinge liegen doch ein bisschen anders, als man denkt. Und da gibt es dann schon so Verbindungen in Richtung äh, Dark, was die sehr mystisch, äh, traurig, düstere, spaßbefreite Atmosphäre angeht dem sehr langsamen Erzähltempo, also bei 1899, ist schon so, wenn du nicht zwei Folgen aushältst, dann kommst du erst gar nicht richtig rein, finde ich. Äh, mir persönlich, ich fand sie besser, je länger sie geht, kann aber an Dark nicht ranreichen und da gibt es verschiedenste Gründe für. Aber ich wollte dich jetzt mal fragen, hast du sie zu Ende gesehen schon inzwischen?
1: Ja. Ich fand die tatsächlich, äh, ich war da hin und her gerissen, muss ich sagen. Ich habe erstmal relativ viel parallel zu Dark erkannt. Also erst ne, diese Symboliken, äh, gerade sowieso dieser große Fokus auf Symbolismus. Dann hast du wieder Charaktere gehabt. die Heißt das nicht? Symbolik? Symbolis
0: Symbolik. Es gibt in der blutige Fahrt Gottes genau die Szene, wo der eine Ermittler sagt Symbologie und Willem Defoe taucht auf. Symbolik, Mann. <lacht> wo er ihm nochmal ja, klar macht. Dieser, was habe ich gesagt? Symbolismus. <lacht> Symbolismus. Ne? Ja, Symbolik.
1: Und dann gibt es Charaktere, die durch Schächte durchkriechen. Dann gibt es den einen Charakter, der hat wieder so einen, Gerät in der Hand und mit diesem Gerät kann er auf irgendwelche Dinge zugreifen und es ist sehr, sehr viel was erinnert zumindest daran und auch so die Struktur, es ist wieder sehr verklausuliert und verkaspert, hatte ich das Gefühl, aber jetzt nicht so krass wie in Dark, wo ich dann irgendwann einen Zettel brauchte, um die verschiedenen Figuren irgendwie zuordnen zu können. Weil immer dann, wenn die da, in, ne, um das vielleicht mal ein bisschen zu spoilern, da sind die ja dann in der Vergangenheit und in der Zukunft gelandet und dann noch mal mehr in der Vergangenheit. Und ich dachte, wer ist jetzt wer? Ne, ne, weil da jemand jetzt Martina heißt, weiß ich jetzt nicht automatisch, ähm, wer diese Figur dann auch in der Vergangenheit war. Und äh, das ist jetzt hier nicht ganz so der Fall. Ich habe aber gemerkt, dass ich das alles nicht so packend fand, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Also gerade weil es geht relativ schnell. In der ersten Folge wird schon äh, dieses Boot gefunden. Ich dachte, das wird die zentrale, das zentrale Mysterium werden, aber es ist es gar nicht. Es entwickeln sich viele, viele, viele Dinge drumherum. Es kommt jede Folge noch mehr Fragen dazu, die dann irgendwie nicht so wirklich gelöst werden, und du merkst in der letzten Folge, wo dir dann die große Expositionsbulette, da sind wir wieder da bei der Bulette. Hey, das an den Kopf ist dann die
0: Expositions-Enchilada.
1: Enchilada, Enchilada. <lacht> ja. Die kommt dann in der achten Folge, da kriegst du dann halt alle Antworten auf einmal. Du merkst dann aber, wenn du länger drüber nachdenkst, boah, da waren aber wieder so viele falsche Fährten und Red Herrings dabei, ne? wo dann, äh, ne, also ich sag jetzt nur mal das, das Wort Pyramide, was sich gar nicht erklärt und was nicht mehr aufgegriffen wird und einfach nur da ist, um mehr Fragezeichen aufzumachen. Und das hat diesmal für mich deutlich schlechter funktioniert als bei Dark, wo sie sich auch gefühlt ein bisschen mehr Zeit gelassen haben. Ich hatte das äh, bei Dark das Gefühl, die erste Staffel, die war am rundesten und erst in Staffel 2 und 3 ist es dann so völlig eskaliert. Hier ist es gefühlt in einer Staffel schon so. Hier hatte ich das Gefühl, in der ersten Hälfte dieser Staffel ist das noch irgendwo greifbar und dann dreht das komplett ab. Und das fand ich ein bisschen schade. Was ich besonders schrecklich fand, waren die Effekte. Immer dann, wenn die an Bord sind, ist das einfach schlimm. Du siehst, dass die von einem Volume drehen. Du siehst, dass sie in den Innenräumen voll Volumes drehen. Also dieser große Ballsaal, in dem sie da sind, wo dann auch gegessen wird. Die Wände sind einfach nur flach und du siehst, dass es eben so Effekte sind oder ein CGI und Ach, das fand ich so ein bisschen schwach. Es hatte aber trotzdem seine Momente. Ich fand äh, die Darsteller sehr stark. Auch wenn mein großes Problem war, das hatte ich in meiner Review auch mal versucht, an zwei, drei Beispielen zu erzählen. Boah, die haben ja alle eine Art und weiß wie sie diese bedeutungsschwangere Dauerdepression, mit der sie da schon rangehen. Gleich in der ersten Folge kommt der erste Mal zum Captain. Und äh, daneben steht so dann auch so der Steuermann oder wer auch immer das dann ist. Also die beiden kommen auf ihn zu, beide gucken, als wäre er gerade, als hätte sie ein Boot gerammt. Und so, Captain, wir haben eine Nachricht bekommen vom Festland. Und der Captain guckt so in die Kamera, öh, was? Wir haben eine Nachricht bekommen. Und ah, das fand ich zu drüber. Ne? Da wird die Atmosphäre forciert. Da entsteht sie nicht durch das das, was passiert, sondern die Figuren tragen diese Atmosphäre direkt mit. Und das war mir alles ein bisschen zu viel. Aber ich habe es gerne geguckt. Ich war, war dann durchaus gepackt, muss aber sagen, ohne jetzt zu spoilern, das Ende war mir zu weird. Das war auch
0: super absehbar, fand ich. Also, wohin das Ganze will, fand ich jetzt null überraschend. Also diese große Kreativität sprichst da jetzt nicht raus oder Cleverness. Und was du mit Red Herrings meinst. Du hast ja gesagt, viele Figuren in Dark, da ist schwer dran zu bleiben mit den Zeitebenen hier. Werden halt viele Figuren aufgemacht und das fühlt sich wie sehr viel Lückenfüller an, um die Serie vollzukriegen, deren mhm. Geschichten keine wirkliche Bedeutung haben. Und auch teilweise ein bisschen absurd. Dann steht zum Beispiel eine Freundschaft zwischen zwei Männern in so einem Kohleraum vor den Kohlekesseln, wo ich dachte, okay, Jetzt sagt der eine dem anderen, ey, mir blüht das und das. Und auf einmal ist der andere dann mit dem Best Buddy. Also ja. es wirken dann so ganz komische Sachen, super ungelenk, wenn man genau hinguckt. Und er setzt halt einfach komplett darauf, auf diesem Dark Vibe zu reiten. Und ich denke aber auch, weil jetzt ist das Echo zu 1899 ist nicht wirklich da. Ich weiß auch nicht, wie es in anderen Ländern ist. Ich könnte ja mal bei Flix Patrol gucken, wie es zum Beispiel, ob die in den USA sich dafür interessieren. Aber ja, doll fand ich das jetzt nicht. In Deutschland haben wir das noch. Jetzt kann ich mal kurz gucken.
1: Das hat mich sehr überrascht, weil also unter meiner Kritik, die auch schon nicht so gut geklickt war, da, das ist ja immer ein guter Indikator für, funktioniert das gerade ähm, oder eben nicht.
0: Also in den USA ist es auf Platz 1 bei Netflix und im United Kingdom auf Platz 2.
1: Bei uns aber raus, ne? Aus,
0: nee, nee, Australien auch auf Platz 1, Deutschland auch eins. 1. Jetzt gucke ich mal in Bangladesch auch auf Platz 1.
1: <lacht> also. Naja, aber ich habe irgendwie trotzdem nicht das Gefühl, dass das gerade ein großer Hype wäre. Für mich war es so, dass am Ende merktest du, dass diese ganzen Figuren, die da aufgemacht werden, die haben alle gar keine Bedeutung für die Handlung oder zu wenig. Und in den letzten zwei Folgen gibt es dann eigentlich nur noch Situationen, wo viele der Figuren von A nach B rennen. Da werden dann unterschiedlichste Räume aufgemacht und durch diese Räume wird dann gerannt. Dann ist man in dem Raum, dann rennt man wieder woanders hin. Es gibt eine Figur, die macht in einer Folge nichts anderes, als von Raum zu Raum zu gehen. Das war wirklich wie, als hätte, hätte jemand gesagt so, oh boah, wir haben acht Folgen verkauft, äh, haben aber nur eine Story für mhm. sechs. Was machen wir jetzt da noch zwei Folgen?
0: Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich bin jetzt hier durch Frankreich, durch Brasilien, durch Indien, Kanada, überall Platz eins oder mindestens Platz zwei. Hat aber ich doch jetzt nur auch nicht kurz, gedacht. ne? Also Nein, ich habe jetzt, ich hab jetzt die Charts, ich habe die Charts von Today, 22. November, also als wir aufnehmen. Äh, ja? Tatsächlich habe ich die heutigen Charts und Weil
1: als ich vorgestern online war bei Netflix, war gerade... Was Beden? war denn? Ich glaube, Schlummerland war gestern auch. Nee, der also
0: Arzt. ich rede von Serien. Serien und Filme werden Ach inzwischen so. getrennt. Das ist Serien ah. Nummer eins. Äh, Film und Serien werden getrennt.
1: Ja äh, gut, ist auch die einzige, die gerade erschienen ist, muss man sagen.
0: Ja, ja, das kann schon, da hast du recht. Wednesday startet diese Woche. Mal gucken, wo, wie Wednesday funktioniert. Ich komme nicht richtig rein in die Serie, muss ich gestehen. Wednesday? Ja, dieser Ableger der Adams Family. So.
1: Ja. ja, wir werden immer wieder gefragt wegen Gästen. wir Gästen. Wir, wir sind dran. Wir können auf jeden Fall Yves nochmal anfragen. Wir haben für Skiset vielleicht, das ist noch nicht klar, vielleicht einen sehr hochprofiligen Gast an Bord.
0: Wir können ja auch im Publikum fragen. Ich weiß ja, dass auch viele aus der Branche theoretisch hören. Also wenn wir jetzt ein geziertes Gewerk mal ansprechen wollten, dann können wir das ja eigentlich auch im Podcast mal formulieren, theoretisch. Na, ja.
1: ja, wie gesagt, so wie Ex-Künstler, das wäre hier wirklich mal sehr spannend und Aber Produzent oder Hen
0: Produzentin fände ich jetzt auch nicht
1: uninteressant. Die können gerne mal erklären, was sie eigentlich da machen.
0: Wir könnten mal Produzenten, fällt mir gerade ein, Frage, kenne ich eigentlich einige.
1: Ja, macht es mal. Falls ja. ihr Ryan Johnson kennt, fragt ihn mal, <lacht> ob er bei uns erklären möchte, was er sich bei dem Film gedacht hat. Ja. Ähm, und wir gucken nächste Woche, was wir euch dazu erzählen Das wird
0: super. Haben. Bis dahin, bis nächste Woche. Macht's gut. Danke fürs Reinhören. Tschüss. Right